0: Ah, está começando o Cartão Vermelho, edição 26. Hoje, 30 de agosto, é o Dia Nacional do Perdão. E a única vantagem que existe em você apresentar um programa é você poder fazer pequenas sacanagens com os participantes do programa. É não combinar nada com eles e jogar cascas de bananas para cada um deles. E eu começo, antes de falar das nossas, dos nossos temas deste cartão vermelho, eu começo perguntando a José Trajano, nosso decano, quem você perdoa, José Trajano? E prepare-se, casão, levou vantagem, mas também vou fazer a pergunta para você.
1: Oh, que isso? Olha, boa pergunta. Você me pegou assim de chofre, né? Claro. Eu podia pegar a música popular brasileira e colocar algumas mudas. É preciso perdoar, uma gravação do João Gilberto. Mil perdões do Chico Buarque, né? É. Olha, eu perdoaria muita gente, viu? Mas tem gente que eu não perdoaria de jeito nenhum. Eu, seria eu tinha certeza que você eu ia começar
0: eu. pelos últimos.
1: Eu posso começar pelo que eu não perdoaria, que estão aí no poder, né? Não. Essa gente, os fascistas, né? Que estão aí controlando esse país. Mas tem gente, eu, pelo andar da vida, eu tenho 75 anos, já pisei, já fiz coisas terríveis, coisas que eu não devia ter feito. Eu preciso me perdoar antes de qualquer coisa, você entendeu? Também... Eu preciso me perdoar por erros que cometi, que cometi algumas injustiças, cometi alguns deslizes com companheiros, com amigos, com namoradas. Né? Então, eu vou ficar por aí. Eu vou me perdoar. Me perdoando, eu acho que estou pedindo perdão para muita gente. Walter
0: Casagrande,
2: Júnior. Fala, Juca. Fala, Tajana. Você tocou num um ponto crucial na minha vida. Né? Porque, primeiro... Eu tive que pedir perdão para muita gente. Pedir perdão para muita gente. Não é? é sentar frente a frente, meus pais, filhos, ex-mulheres, né? E pedir perdão pelo comportamento que eu estava tendo quando eu estava usando drogas, né? Posterior a isso, eu tive um trabalho para me perdoar, né? E eu vou nessa linha. Eu acho que. Eu, eu, não, preciso, eu não preciso perdoar ninguém nesse momento, na realidade. Eu acho que está tudo. Todo, todo mundo faz, todo mundo corre, todo mundo se, se manifesta do jeito que a personalidade e o caráter delas. né Então, você não precisa perdoar uma pessoa que você sabe que tem aquele caráter. Você, não é surpresa, você tem que perdoar as pessoas que te surpreendem negativamente, que foi um lapso, que aconteceu alguma coisa, ela cometeu alguma coisa ruim, mas num momento de transtorno assim aí você perdoa né então é, no, no meu caso eu acho que o perdão mais difícil que eu tive que, que dar foi para mim mesmo porque senão eu não estaria aqui sentado né senão eu estaria me condenando o tempo todo dia me julgando me julgando me julgando me julgando então eu tive que me perdoar foi uma uma tarefa difícil mas é isso meu perdão principal foi para mim mesmo e o e ser perdoado pela minha família esse esse foi o, o lado importante Vamos
1: Muito perguntar bem. ao Juca. Vamos inverter também. Tá? é claro. Ué, O Juca você... vai
0: ficar de fora dessa? Não, <risos> não. evidentemente que eu já estava preparado para dizer quem eu perdoaria, mas é óbvio que, às vezes, o depoimento das pessoas mudam aquilo que você preparou anteriormente. E aí eu quero falar para você, Casão, olhando nos seus olhos, que eu não te perdoo pelo simples motivo de que você não tem culpa nenhuma se você tivesse tido um câncer você não estaria pedindo desculpa cacunda não se pede desculpa por uma doença né? que você batalhou batalhou, batalhou para conseguir estar vencendo como você está então eu diria antes de falar das nossas atrações deste cartão vermelho que eu perdoo todos aqueles que não gostam de mim porque eles não sabem que estão perdendo e é só isso Agora, não perdoo, como Zé, os fascistas. Com esses não tem acordo. Esses não tem conversa. Bom, o Flamengo está a sete pontos de distância do Palmeiras. Sete, no caso, é conta de mentiroso. Temos uma semana de três brasileiros, hoje e amanhã, jogando semifinais de Libertadores. Hoje, Atlético Paranaense e Palmeiras na Arena da Baixada. Amanhã, Vélez Sarsfield e, Palmeiras, e Flamengo jogando na Argentina. Vamos especular com Zé Trajano e com Walter Casagrande o que há de comum entre o Arsenal. Quatro jogos no primeiro turno, quatro vitórias na Premier League e o Fortaleza, cinco jogos no segundo turno. Cinco vitórias do time do Tricolor do PSI. Vamos falar de brasileiros que estão chegando para disputar a Premier League? Vamos falar sobre o documentário sobre o caso Figo. Vamos falar também do ataque do sociopata à jornalista Vera Magalhães. Como vamos falar desta fabulosa reportagem que acaba de ser publicada com exclusividade no portal UOL sobre as compras em dinheiro vivo da família Bolsonaro. Já corre um meme na internet em que o autor pergunta você já comprou a compra de supermercados do mês em dinheiro vivo? Você já comprou um carro em dinheiro vivo? Um computador em dinheiro vivo? Pois é, a família Bolsonaro comprou 51 propriedades em dinheiro vivo. Há que se fazer justiça ao sociopata, lembrando aquela entrevista que um dia ele deu, que se ele pudesse, ele sonegaria tudo que tivesse condição de sonegar. Daí ele foi coerente, tem praticado a sua negação. Muito bem. Então eu boto na mesa para começar. José Trajano, sete pontos de diferença. Conta de mentiroso ou as chances para o Mengão? No primeiro, eu queria saber se tem enquete hoje no programa. Bom, Zé Trajano, você sempre me salvando, eu evidentemente. Falei isso,
2: Lembra Esse... da enquete, Ju? É, do, lembra do Joinha também? Lembra do Joinha? Você está se perdendo, mas tudo bem. Você, vai, joga, vai, a... Você é. joga casca de banana para nós, a gente fica é, é, vai te salvando. Isso, é Isso, Isso é perdão.
0: Isso é perdão. Peço perdão, tá vendo? É fica pensando merda. em sacanear os amigos e esquece <risos> de fazer partes essenciais do nosso cartão vermelho. Temos três brasileiros e um argentino jogando a Libertadores. A pergunta é, quem é mais favorito? Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras ou Vélez Sarsfield Você responde. Enquanto você começa a responder, Zé Trajano responde. Sete pontos. É conta de mentiroso?
1: Olha, nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes, né? Sim. Nós falamos até que eu me lembro que iria pegar o Flamengo, pegar o Fluminense, ele perdesse dos dois a coisa ficaria mais próxima, ficaria com três pontos. Ele empatou com os dois. Né? Então, é, é meio conta de mentiroso no caso, porque o Casagrande, eu, eu lembro que o Casal falou exatamente, você acha que o, o Palmeiras, com aquele time que tem, a estrutura que tem, porque ele tem que perder os jogos e os outros não perderem ponto nenhum, né? né? Exatamente. Tem que recuperar três, o certo, para você tem... Né? Três então, jogos? Então, eu acho complicado. Agora, nessa enquete de hoje, seria muito interessante se um de nós tivesse a coragem, mas não temos, ninguém aqui é louco completamente, de dizer que o Vélez é o favorito. Que eu, não é Porque eu acho que tem menos chance e tal. Olha, fica, a pergunta é óbvia, mas só pode responder um, né? não é isso? Isso. Porque está entre Flamengo e Palmeiras, fazer o quê? Né? Isso. Eu vou dizer Flamengo, vai para não ficar em cima do muro eu estou numa fase que não vou de ficar em cima eu nunca gostei
0: mas flamengo e você Cazão, o que que você me diz dos sete pontos e o da enquete
2: então, eu acho assim os sete pontos é, é muito complicado não, não é muito não são muitos pontos são poucos pontos só que não tem mais o confronto direto então o Flamengo não conta mais uma vitória dele em cima do Palmeiras. Ele tem que torcer para o Palmeiras perder três jogos de outros times. E ele ganhar os três jogos. Estou falando do Flamengo, né? Ganhar os três jogos e aí passa a frente e tal. E o Palmeiras só perdeu dois jogos no campeonato até agora. Então eu não acho, assim, pela lógica, pela lógica, eu não tô torcendo nem para um nem para outro. É, pela lógica, eu acho que o Flamengo está jogando melhor que o Palmeiras já faz um tempo. O Flamengo joga melhor que o Palmeiras. Uhum. O Palmeiras não vem fazendo jogos bons, nem da Libertadores. Sofreu os dois jogos com o Atlético e foi sofrendo nos outros jogos também. Então, a bola do Flamengo dá uma esperança para o torcedor flamenguista. Mas a diferença de pontos e, o, e uma equipe que perde muito pouco, que é o Palmeiras, eu acho que fica difícil. Eu acho que é difícil, muito difícil o, Palmeiras, o Flamengo chegar lá no, no Palmeiras, porque eu vou nessa lógica. Quem perdeu dois, dois, dois jogos só, já, no segundo contando o segundo turno, Pô, vai ter que perder três. Tem que acontecer uma catástrofe para o Palmeiras perder três, é e, exatamente isso, né? E aí, no, no lado da Libertadores, eu acho que também os favoritos são Palmeiras e Flamengo. Mas eu vou, eu vou com Palmeiras. Palmeiras, bicampeão da Libertadores. O Palmeiras chega, se chegar numa final, se o Palmeiras passar pelo Atlético, chega numa final sem desespero nenhum, porque é bicampeão da Libertadores. Se o Flamengo chegar contra o Palmeiras, chega com uma sede enorme porque perdeu para o Palmeiras na, na, na última final e aí depende do controle emocional dentro do campo. Aquele que não tem pressão nenhuma pode controlar emocionalmente o jogo. Mas também com um time empolgado tecnicamente com o Flamengo, essa passividade do time que é bicampeão pode ir por água abaixo. Mas eu acho o Palmeiras mais estruturado do que o Flamengo. Não joga melhor que o Flamengo. O Flamengo joga melhor que o Palmeiras, mas eu acho que o, Flam o Palmeiras já tem uma estrutura ali consolidada, sabe? Eu acho que o Palmeiras é favorito, caso passe pelo Atlético, né? O Ju, que, é. que também não é certeza, hein?
1: O Juca, aproveitando isso que o Casão falou, tem três jogos que o Palmeiras não jogou bem e ganhou, né? Ou empatou. Contra o Fluminense, esse mais recente, o Palmeiras não foi bem. O Fluminense Sim. até foi melhor. Contra Sim. o Corinthians...
2: Sim. E o outro foi contra Contra o São Paulo? Não, não, não. É, não, contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Mas teve os dois da Libertadores também, que ele foi mal contra o Atlético, é. contra o Atlético Mineiro. Lá em Minas, ele jogou 30 minutos, que deu, foi, chegou foi, a um exatamente, exatamente. O Atlético desmontou emocionalmente, e essa estrutura do Palmeiras que eu estou falando, essa estrutura emocional, que o Palmeiras toma dois gols do Atlético e continua jogando do mesmo jeito, sofrendo o Atlético indo pra cima, sofrendo na primeira brecha, o Palmeiras faz um, faz dois porque tem, é. o Palmeiras não cai quando toma o gol, e o adversário costuma cair, eu acho é. essa diferença aí.
0: O que mais me impressiona exatamente no Palmeiras é a força mental então eu também não acredito que o Palmeiras, como disse o um time que perdeu dois jogos em 24 não vai perder quatro ou três em 14. Perdeu dois em 24 jogos. Não vai perder e três. Não tem confronto no... direto, né, Sim, não, não, apenas não tem confronto direto, Zé, como não tem, não tem, mas nem os que estão mais perto ali para incomodar. Quer dizer, é. Então, é, eu quem, acho que... quem, quem
2: vai ah, incomodar, quem pode incomodar hoje em dia, assim, hoje em dia, é o Fortaleza. Pois é,
0: pois é. Fortaleza
2: complicado.
0: Em se tratando de libertadores sem achar que o Palmeiras tem uma missão tranquila contra o Atlético Paranaense, porque não tem. Lembremos que um dos que venceram o Palmeiras no Brasileiro no primeiro turno, no campo do Palmeiras, foi o Atlético. Mas em passando, que eu acredito que vai passar, e como acho né, que o Flamengo passa sem maiores problemas pelo Vélez, uma final Flamengo e Palmeiras, eu fico com o Flamengo, Casal, sabe por quê? porque eu acho que o Flamengo vai decidir os dois campeonatos com o Palmeiras. O que ele perdeu, o Brasileirão, já terá perdido, mas vai jogar um jogo para mostrar que é melhor. Então ele vai, fecha vai, o então ano vai, vai decidir três.
2: Né? três, Isso. porque perdeu a Libertadores ano passado. Isso. Vai ficar Isso. em segundo
0: provavelmente Isso. no Brasileiro e aí vai com Isso. tudo para essa Libertadores. Isso. Enfim, tá aí Dorival Júnior que vem levando o Flamengo o Flamengo é a tal história. Também não fez uma grande partida com o Botafogo, mas ganhou quando quis. Né? Foi botar o Everton Ribeiro e o... E o aliás, o Arrascaeta. Não, e foi Pedro, Everton Pedro. Ribeiro, Everton e Pedro. Né? Primeira bola no Pedro, cabeça, gol para o Arturo Vidal. O Flamengo é aquele, é aquele time que, contra um certo tipo de adversário, ganha quando quer. Né? independentemente de jogar muito bem ou não, é muito poderoso né? tem um poder de decisão muito grande muito bem Zé, Atlético Paranaense Arena da Baixada não há diferença para nenhum dos dois do ponto de vista uh, do gramado, porque ambos acostumados com gramado artificial mas o Palmeiras sem o Danilo e não terá o Danilo também no segundo jogo mas essencialmente Fundamentalmente, sem ser o melhor jogador no momento, que é o Gustavo Scarpa. Jogo duro.
1: Eu não li, só vi o título: que há uma diferença entre um gramado artificial e outro. Que ambos têm artificial, mas não sei qual a diferença. Como diria o outro, tipo não tem
2: né? O, o, tipo, é, tipo é, tá o do
0: Palmeiras é mais moderno, né, Zé? É,
2: o é, eu...
0: Palmeiras tem graminha.
2: Né? Do Palmeiras ah, é misto, É meio misto, né? É, tem é, uma... misto. Não, Bom, o greminha é sintética. Mas minha tá, o olha o só. sintético do Palmeiras, ele tem tipo umas graminhas, né? E o do Atlético parece que não tem, eu não sei. Estou falando que eu sei, que eu sei que tem essa diferença de um campo para o outro. Não desses dois, mas eu já vi, já joguei em diversos campos diferentes, sintético. Tem grama assim, graminha sintética é a mesma coisa que você chegar num
1: restaurante vegetariano <risos> e tem lá feijoada, não sei de quê, né?
2: Igual a Rocambole de carne, mas não tem. É uma coisa meio doida. Não, bem, agora eu vou falar uma coisa. Sábado eu comi feijoada vegana, tá vendo? A crítica Fala está A Bela Gil, Bela Gil. Eu, eu, é Bela eu Gil. me senti atacado agora nesse momento. Aliás, eu, eu, vou... eu, não sou eu, com uma Bela Gil também, né? E é bom, Casão. Maravilhoso, maravilhoso, espetacular.
1: E aqui na esquina da minha casa tem é. o Banana Verde também, que também, é ótimo. Eu já, também, eu já, fui, eu já fui lá, legal, que é eu ótimo. Vou, vou lá. Bom, jogo duro. O Palmeiras pode ser melhor, é melhor, não sei o quê. Mas o, o Furacão joga em casa. Está se preparando para isso também. Tem poupado jogadores. É a grande chance que o time tem. O Filipão não é bobo. Eu não me surpreenderia com uma vitória do Atlético. Não me surpreenderia. Eu não estou falando quem vai levar a melhor no confronto, porque são dois jogos. Eu estou falando do jogo de hoje à noite lá no, em Curitiba. Não me surpreenderia se o Atlético vencesse, mesmo sabendo que o Palmeiras tem mais time. É um time que tem agora sem o Scar e sem o Danilo, que é entre nós, o bicho pega um pouco, porque são dois jogadores fundamentais para o Palmeiras nos últimos tempos.
0: Razão?
2: Então eu acho a mesma coisa. O jogo difícil, o Atlético em casa e no mata-mata com o Filipão é uma, uma, uma um confronto indigesto. E na em relação ao o Danilo e o Scarpa, eu acho que o Palmeiras vai entrar travado, sabe? O jogo do Palmeiras hoje não vai desenvolver, na minha opinião, com tanta facilidade, porque os dois jogadores são jogadores que são motores da, do meio campo do do, do Palmeiras. O Danilo é o volante que marca e sai para o jogo, se apresenta para o jogo. Marca e sai para o jogo. Marca e passa. E o Scarpa é aquele que flutua dos dois lados e é o melhor jogador do Palmeiras nesse momento. Mais criatividade, com mais confiança, bate de fora da área, bate escanteio, vai nas faltas também. Aquele que menos erra passe. E está também se dedicando é, em relação à marcação também. Né? O, o Scarpa está completamente inteiro é, nesse momento do Palmeiras. Então, o Palmeiras perde dois jogadores que fazem, do meio pra frente, a coisa andar, a coisa rolar com mais rapidez, entendeu? Eu quero dizer, vai rolar. O time do Palmeiras tem essa, essa característica. Só que vai rolar com menos velocidade. Porque esses dois jogadores, eles dão a velocidade da bola. Né? quando a gente fala velocidade, os caras acham que é só... Não, o cara corre, o cara corre. O cara... Não, não. Velocidade é quando o jogador pega a bola, desarma e sai para o jogo e começa a tocar, caso que é o Danilo faz isso. E o Scarpa também, com as enfiadas de bola, é, virada de jogo, eles dão velocidade na bola. O jogo do Palmeiras, ele é veloz, fora o Rony e o Dudu, que são velozes mesmo, é, correndo, o Palmeiras tem uma velocidade na bola, o Palmeiras dá uma velocidade na bola, por isso que pega muitas vezes o adversário meio despreparado. Então, eu acho que o Palmeiras vai estar mais travado hoje. Talvez o Atlético possa é, possa complicar bem, viu, Trajano? É, é, eu sim, acho, é eu acho o Palmeiras favorito para disputar a final da Libertadores, mas tem que ficar espertíssimo você, com o Atlético. Agora, você
0: citou, Cazão, você citou um cara que eu vou te falar que me comove e por quem eu aprendi a ter o maior respeito, que é este Rony que evidentemente é um jogador que você não cogita para uma seleção brasileira, mas ele me lembra muito o Tatar, o Ataliba, com mais com mais condições, com mais talento que o Ataliba, pela, pela, pelo esforço que ele faz, pelo que ele ajuda na marcação. Eu me lembro dele jogando contra o Chelsea como se ele fosse lateral e deu para fazer gol de bicicleta e esse gol é uma maravilha, né? É um gol lindíssimo, é um gol ontológico.
2: Eu tenho é uma risco... gol, de
0: Pe... gol de Pelé. Gol de Pelé, gol de Pelé. Uma bicicleta perfeita, da marca do pênalti. O Nino não podia fazer nada, a não ser que desse um murro nele, jogasse. E assim, nem o de... Fábio? E o Fábio? É? Isso, isso. Golaço, golaço, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Palmeiras, Atlético Paranense Palmeiras, nove e meia da noite. Ao vivo, na TV aberta no SBT, na TV fechada. Para quem for assinante dos canais da Comebol. Amanhã, também às nove e meia, na Argentina, o Flamengo visita o Vélez. Eu não vejo a menor condição, mesmo lá com a gente torcida e tal, de o Flamengo não voltar de lá com um bom resultado. Vocês vêm? Eu acho que o Palmeiras ganha o
2: jogo. Eu acho que o Palmeiras, Palmeiras Flamengo, eu acho que o Flamengo ganha o jogo. Flamengo tá numa fase muito boa, o time, dele, o time tá jogando, o, time, o Dorival fazendo um ótimo trabalho. Eu só vou contestar uma coisinha que você falou, seu Juca Kifuri. A jogada uhum. que o Atariba fez na final do 82, para eu fazer o terceiro gol, foi uma jogada que você não vê qualquer um jogador fazer. Aquela jogada que, os, é que, o, que o Marinho Chagas, eu não lembro qual foi o é outro, o Pereira, talvez, bateram de frente, ele passou pelo meio e rolou a bola para mim. É verdade lá. Aquela é verdade. jogada foi jogada de Pelé também. Então, não se compare com o, Pelé, tá o, meu, o meu companheiro Ataliba depois tá daquela bom. jogada, por favor. Tá porque... sem, se
0: dizer, sem se dizer que o Magrão dizia que o Tatá era o pulmão dele, né, Casal É,
2: exatamente. Isso. Exatamente. Bom.
0: Eu, uh, Zé, do Flamengo, eu, eu,
2: eu, eu acho que o Flamengo ganha Eu acho que o Flamengo sim? ganha Eu acho que o Flamengo ganha as duas partidas
0: Ô, Zé, antes de ouvir você Eu preciso ler isso aqui Mensagem de José Maria Do Nascimento Filho Minha esposa Olha a TV de rabo de olho E me pergunta O que, que o Erasmo Carlos Está falando de futebol <risos> Com esses dois caras Não resisti Zé Trajano, tremendão Foi demais Abração a vocês de Bogotá.
1: Você sabe que eu já contei isso várias vezes. Sim, eu já faleci tá muito com o Erasmo. Agora eu tô melhor do que ele. Está meio estragadinho porque ele é mais velho. Ele é maior, né? Ele está com menos cabelo do que eu. E ele tem mais idade. Mas eu já cheguei a dar autógrafo como o Erasmo Carlos. <risos> é, porque acharam que eu era o Erasmo. Para me livrar de determinada situação, chegou uma senhora falou assim, eu, eu tava numa rotisseria, assim, comprando o um negócio, aí ela falou assim, olha, eu tô com meus dois netos ali, senhor Erasmo, e, e eles estão querendo um autógrafo, o eu pode dar, eu falei, claro, claro, não tem problema nenhum, como o seu nome?
0: Mas aí eu, aí eu não resisti,
1: fiz uma sacanagem no final. Eu falei, olha, desculpe eu ter que ir rápido, porque eu já paguei aqui a conta, comprei um presunto sei lá, porque o Roberto tá me esperando e nós temos que terminar uma ah, música, é, mas, tá, porra, um amor. Não, é, um
2: mas aí você foi perfeito, né? Não é? Pô, aí eu fui Erasmo até o fim. Mas eu, se, eu se, se, Flamengo... ia se, se ia se complicar se alguém tivesse um violão lá e nossa, canta aquela pra nós. Quando eu senti
1: que era uma senhora, uma velhinha e tal, eu falei: aqui eu me, eu, eu me safo bem. Voltando ao jogo, Flamengo é muito melhor. né? Flamengo é muito melhor, tá numa fase. Agora, é um jogo, é um jogo fora, contra time argentino, é sempre perigoso. Então, os caras são raçudos. Sabe? Estão em casa, torcida inflamada. Mas no Flamengo tem jogadores muito experientes. Né? Aliás, só voltando, quero fazer um parênteses aqui. Tem jogador experiente para burro, agora estamos vendo aí o Vidal, que é mais um jogador experiente. Aliás, tem a cachorrinha da filha, quem achar. Aí tem direito a ganhar um milhão, né? Não sei o pessoal que está nos ouvindo. Mas é lá no Chile que sumiu a cachorrinha. Esse é a, o problema do Davi Luiz, né? com hepatite, rapaz. é. Uma te te é uma coisa diferente é difícil acontecer com um jogador em atividade né é. e vai ficar não sei quanto tempo vai ficar fora mas é o Flamengo é favorito olha eu estou torcendo para dar Flamengo e Palmeiras na final para tirar essa diferença logo e vamos Com Oséu todo respeito ao
0: pessoal no furacão tá continuando amanhã com o jogo que concorre com o jogo do Flamengo Atlético Goianiense São Paulo também nove e meia da noite em Goiás Atlético Goianiense de técnico novo, Eduardo Batista, no lugar do Jorginho Pastor.
1: Não, o Atlético livrou de um estovo, né? Que é o que é o Jorginho, né? Se livrou desse, do dessa figura, né? Só falta o que eu estava falando até antes do programa aqui entre nós, né? Só falta o time se classificar e eliminar o São Paulo logo depois da saída do, do Jorginho. São Paulo mesmo não jogando bem, mesmo com dificuldade de ganhar, falta tá uma dificuldade do São Paulo ganhar, né? O Atlético-OMS não, não é um esquadrão que meta medo assim, mesmo jogando fora o São Paulo. São Paulo eu correção, é são Paulo. Zé,
0: correção, São Paulo é quinta, Flamengo é quarta, São Paulo é quinta. É, são, Paulo é quinta. É. são Paulo
1: é quinta, São Paulo é quinta, Isso. são americana num dia, Libertadores Isso. no outro. Então. Isso. Mas já falamos de quinta-feira. Aliás, guarda aí no roteiro que não tem, não colocamos no roteiro, o nosso roteiro vai crescendo durante o dia, né? Claro. O Cazão, mano, eu quero falar disso, o Júlio, fala disso, pô, fala o que você quiser. Eu também coloquei um negocinho lá. Mas esquecemos de colocar Tem a hora do rock aqui no programa. Né? Para o Casão falar mais adiante, sobre o rock em Rio que começa essa semana, com a expectativa dele,
0: com as atrações todas que vêm de fora. Não podemos deixar
2: passar batido.
0: Já não podemos. É gravíssimo. Posso falar é gravíssimo. já? Posso falar não, já? Não, não, aí. Antes você me fale
2: de e São, São Paulo,
0: Paulo e Atlético. Não. Porque, ocasião oh, eu nunca vi um time criar tanta chance de gol e não fazer gol como o São Paulo nos últimos três jogos.
2: Então, o lance assim, o São Paulo é, finaliza muito mal. né é, Não consegue meter a bola para dentro. Isso aí é uma... Aí muitos falam assim, não, mas cria, né? o time do São Paulo cria, mas é, muitos jogos criando várias chances, não fazendo gol e perdendo o jogo, é um defeito. É uma falha. É, um, um time que cria muitas muita chances de gols, num jogo, perder um monte, perder para um a 0 beleza. Mas muitas vezes acontecendo isso num, durante um campeonato, é, é complicado, é uma falha. E, o, e o, na, na, no Campeonato Brasileiro eles estão ali, né? Os dois estão muito mal no Campeonato Brasileiro. O Goianiense e o São Paulo. E o no, no lado da, da Sul-Americana, é o entusiasmo dos dois times. Jogando lá em Goiânia, o São Paulo corre um risco muito grande pelo futebol que vem apresentando, pelo número de gols que perde, tá? O, o Atlético ganhou de dois do Corinthians na Copa do Brasil lá, tudo bem, tomou quatro aqui, mas meteu dois lá, que complica, que força, que joga a pressão para o outro lado, São Paulo tem que fazer uma partida é, muito melhor do que ele vem fazendo para tentar sair com um resultado positivo lá porque troca de treinador entusiasma todos os jogadores quando tem uma troca de treinador, aquele jogador que não joga, fica com a expectativa de ter mais uma chance, de ter mais chance. aquele que joga tem que correr atrás de se manter na, na posição titular, porque o treinador tá chegando agora, ele tem, ele tem uns 4 cinco 5 que ele que ele tem na cabeça, que ele acompanha o time, que é titular, mas aí ele começa a analisar os treinamentos, ele começa a analisar pelo esquema que ele gosta de fazer. Então, todo jogador, quando chega um treinador, se motiva ao máximo. E é isso que o São Paulo vai encarar. Vai encarar, vai encarar um time super motivado. E tem Muito mais, bem. Juca.
1: Eu vi uma notícia que o Eduardo é. Batista, ao assumir, levou o Fernando Miguel com ele para jogar contra o São Paulo. <risos> o
0: goleiro do Fortaleza, que coisa, não? Fez cinco que foi,
2: não alguma coisa
0: é é mas também é muito isso que o Casão falou, né? Zé, é o desespero do time que perde que a é. frieza, que não olha na hora que vai fazer o arremate final e chuta em cima do olha, goleiro. o Galério
1: teve uma que ele, ele perdeu, Sim. não foi o que ele Exatamente, exatamente. Que ele pôde dia.
2: matar, olhar, ali. então, ali, cara a cara. Então, ali foi o seguinte: eu até conversei com, eu não lembro com quem conversei, que tá, alguém estava no jogo. Aquela jogada do Caleri, o mérito do Felipe... Do, como chama o goleiro? Fernando Miguel. Fernando Miguel. Do Fernando Miguel foi o seguinte. Ele não se assustou com o um centroavante na cara dele. E ele ficou ali. Não se jogou para nenhum lado. O Caleri... Ele, sim, se assustou com a jogada ali, o time perdendo gols. Mesmo ele sendo um cara martilheiro, fazedor de gols, habituado a isso, como o time não consegue fazer gols, ele se assustou. Em outros momentos, o Galério chutava num canto, chutava no outro. Não, ele bateu no meio, meia altura, que o, o goleiro só fez assim. Mas a frieza dele, do goleiro não se jogar para nenhum lado, com, a, com o centroavante na cara dele, que muitas vezes o goleiro tenta escolher um canto. Né? joga para o lado aqui, a bola passa aqui em cima, ou joga para cá, a bola passa aqui, ele ficou parado ali, esperando realmente a finalização. E, do, e você do já galer. se viu de uma situação como essa? Já várias jogando? vezes. Claro. Cara, tem, quando eu estava no Asco, o primeiro ano que eu cheguei no Asco, tinha uma jogada de falta, que era os caras tinham barreira, ficava aqui, eu ficava do lado da barreira, um, um rolava para o outro, o cara dava uma cavadinha na barreira, eu virava as costas e saía na cara, na cara do goleiro. E contra o Nápoles, no segundo jogo, lá em Nápoles, só, né, só para ver a dificuldade do negócio, nós fizemos essa jogada e a jogada deu certo. Só que eu caí na frente do Garela, que era o goleiro do, do, do Nápoles, eu olhei para ele e ele estava saindo. Quando eu abaixei a cabeça para bater, ele ficou parado. Eu dei o toque para enc encobrir e ele pegou a bola. Então uhum. ele, a pesa dele, me enganou, porque quando eu olhei, eu vi ele saindo. Depois ele parou, só que eu não vi ele parar. E fiz a jogada que eu tinha pensado e ele pegou. Então, você, quando o goleiro não escolhe, quando o goleiro não te dá a possibilidade, é, fica complicado para o atacante. O que eu tinha certeza que eu ia fazer o gol. Porque a bola que. Eu virei, a bola quicou, eu olhei para ele, ele estava saindo mais ou menos em desespero, sabe? Mas na hora que eu baixei a cabeça, ele parou. E eu dei o um tapa por cima, ele era enorme. O Garela, goleiro do Nápoles nos anos 90, ele era enorme, né? Aí ele pegou assim. Então é, o, o atacante, quando o goleiro não escolhe, não se mexe ou, ou te engana, ele fica meio perdido, né? Porque a gente tem é, quando a jogada é muito rápida, você tem uma finalização na cabeça, né? Você não pode, não dá tempo de se escolher se ele cair para cá o chute lá se ele, não, você olha, você vê o lado mais aberto, mano, vou bater
0: ali. E se o goleiro se, se o goleiro não se mexe, ele vai e pega. Isso que aconteceu com você na Itália aconteceu comigo na Rússia num lance na frente do Yashin. É assim. <risos> uh, mas semifinais, gente, não são apenas as semifinais da Libertadores, da Copa Sul-Americana ou da Copa do Brasil. Tem semifinal do Brasileirão de mulheres. Dois jogos de ida já realizados. O Corinthians ganhou do Palmeiras, que tem a melhor campanha, em Itaquera por 2x1. Diante de 13 mil torcedores, tá? curiosamente, 18 mil pagantes, 13 mil presentes. 2x1 ganhou bem e ganhou melhor ainda, porque sem sete ou oito titulares, todas no departamento médico. E vai ter o jogo de volta agora no dia 10 de setembro, que é sábado, né? que é um sábado, na Casa do Palmeiras. Eu, São Paulo visitou o Inter, empatou 1 um a 1 um, e joga o jogo de volta no dia 12 de setembro, no na casa São Paulina. É, ou seja, o Corinthians saiu na frente, mas pouco, 2 a 1. Um. São Paulo teve um bom resultado fora de casa, 1 um a 1, um, mas não tem nada decidido. Não se sabe. Quem fará? Eu vi final. um pouquinho
1: de São Paulo e Inter. Gostei muito do jogo. Jogo legal, é. rapaz. Bem disputado. As jogadoras partindo por ataque, por sinuante. Agora, tem um detalhe em relação a todos esses quatro times aí. Todos estão muito desfalcados. Não só por contusões. Porque estava vendo o Brasil que pegou a medalha de bronze, terceiro lugar. O sub-20. Sub mundial. Sub-20 mundial. E todas essas equipes aí, tem duas, três, quatro jogadoras que estão na seleção brasileira sub-20.
0: Exatamente, todas estarão de volta agora para esses jogos finais, para os jogos de volta. Né? O Zé disse que viu um pouco do São Paulo e Inter e gostou, pois eu vi inteiro, Palmeiras e Corinthians, certas coisas que revelam a alma das pessoas. né? Eu vi inteiro o jogo do Corinthians, ele viu trechos do jogo a do verdade, São Paulo. Ó,
2: ele está é, tentando
0: provocar a gente hoje, Kazão? vou te contar. É, mas, é.
2: É, ele viu, Falando ele nisso... Ele veio um pouco agressivo. Ah, já, é, eu estava esquecendo. Hoje é, eu, 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 eu vou perdoar, viu?
0: É. é tá certo. Olha aqui. Não esqueça de dar o seu joinha. Não esqueça de responder como a é nossa tá enquete. enquete. Juca? Vamos lá, como é que está a enquete? Diz aqui o Rubão. Atlético, 8%. Vélez, 6%. Palmeiras, 22%. Flamengo, 64%. Nossa. O problema é que sempre que você põe o Flamengo numa enquete, é uma coisa massacrante, a nação vem jor, né? jorra, é só Flamengo, 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 Flamengo. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e voltaremos em seguida. Eu chegava da escola, por exemplo, e ele estava sempre no sofá da, da salinha, a gente chamava a saleta, que ficava entre a cozinha e o quarto dele, e os nossos quartos tocando violão. O violão era uma extensão do braço do meu pai, porque ele passava o tempo inteiro com o violão no, no colo, no braço, tocando, mesmo conversando. Ele estava conversando aqui, mas estava dedilhando,
2: tocando alguma coisa.
0: Ele é assim até hoje. Você fazia um silêncio em casa, se ouvia o violão. dele. Né?
2: Chegava em casa, eu ouvia aquele violão tocando, me dava um... Ai, cheguei em casa. Hum.
0: A música está no DNA da, da família Gil. Porque está no DNA do Gil. Uhum. Estamos de volta com o cartão vermelho, número 26, pedindo o seu joinha e que você responda a nossa enquete. E agora... A hora é de falar de cultura. Eu vou abrir e o Casão vai fechar, porque o Casão tem uma pulsão de dicas a dar, além do Rock in Rio. Não sei se o Zé tem alguma, se tiver barato. A minha dica é o filme Os Bastidores. Filme dirigido pelo Caio Blatt, com o roteiro do Guel Arraes e do Furtado, do Rubens Furtado, Jorge Furtado, com uma atuação exuberante da Débora Bloch e do Paulo Betti.
1: Você tem certeza que é o nome do filme é Os Bastidores?
0: Não, é o, o, debate. Debate. o debate. O debate. O debate, né, Zé? Debate. Quer dizer, você está aí para, eu quero ver se você está atento. Meu Deus! Para me corrigir.
2: essa é tá vendo? Mas, eu pensei vai... que tinha outro filme com os mesmos atores. Mesmo... Eu também estava achando, debate,
0: eu estava deixando ele falar. O debate, o debate. O que é o debate? O debate é um filme que passa com assuntos atualíssimos no último debate antes de uma eleição presidencial no Brasil, entremeado por uma discussão conjugal entre dois jornalistas, o diretor de jornalismo e a âncora do principal jornal desta TV, que são o Paulo Betti e a Débora Bloch, e sobre as angústias do jornalista sobre tomar partido ou não tomar partido. É um belíssimo filme. Eu até escrevi que, se eu fosse dono de uma TV, eu compraria os direitos do filme e poria em todos os horários, de manhã, de tarde, de noite, para todas as faixas de idade poderem ver, Principalmente aquelas de 16 anos em diante que poderão votar no dia 2 de outubro. É um filme assim absolutamente imperdível e que o cinema brasileiro merece. Já tem aí o 45 do Segundo Tempo, que é um filmaço. Tem também o debate, que é outro filmaço realmente imperdível, não tenha dúvida nenhuma. Sobre debates, falaremos ao tratar de política mais Especificamente, casão Rock in Rio, Figo. O que temos?
2: Bom, tem o Rock in Rio que vai começar, como o trajano falou. Só para contar uma historinha, senhor trajano. Eu fui no primeiro Rock in Rio, oh, dia 19 tá ficando de Janeiro, bem, Cazão. 1985, que era o um dia de heavy metal. Começou com a Baby, o Pepeu, é, White Snake, Scorpions, Ozzy e o, e o ACDC. Todos a primeira vez no Brasil. Eu fui no dia 19, que era um sábado. A gente já estava treinando. Fui eu, o saudoso Solitinho, meu amigo Ismael, que era o lateral direito, nós fomos lá. Agora, a dica de uma série... Não é uma série, é um documentário. Do Figo. A saída do Figo do Barcelona para o Real Madrid. Né? É, os meus filhos são muito atentos a isso. E sempre me falam assim, pô, a maior trairagem. meu filho mais novo fala, pô, pai, foi a maior trairagem no futebol, a maior trairagem no futebol. E eu fui assistir. Cara, você... eu acho que foi a maior trairagem do futebol. A mudança do Figo do Barcelona para o Real Madrid... Foi uma coisa muito estranha, cara. Uma história muito estranha. Eu recomendo para quem gosta de futebol, para quem quer conhecer não só a bola, o time, o jogo, mas conhecer os bastidores de uma negociação quase absurda. Que o Florentino Pérez, que era o presidente do Real Madrid, prometeu se ele ganhasse a eleição, ele ia contratar o Figo, que era o grande ídolo do Barcelona naquele momento. O capitão sabe o, o dono do time praticamente e a história é muito 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 estranha muito todo mundo com envolvimento esquisito nessa história aí
0: e depois mas na Netflix, Netflix não é isso
2: Netflix tá é, figo ah, eu esqueci o nome da, da série cara do do, do mas começa com o figo tem o nome do filme é, tem o nome aí. do figo tá, e eu tá. quero mostrar esse livro aqui ó é do Vitor Nussi que ganhei ontem Inclusive, Geraldo Vandré, uma canção interrompida. Vou começar a ler, mas eu quero mostrar porque é uma coisa que nós conhecemos muito bem, né? A história do Vandré, a história da música, das músicas do Vandré. E esse livro aqui eu ganhei ontem e estou recomendando porque sem dúvida alguma é muito interessante. Eu vou começar a ler. Essas são as minhas dicas, além do Rock and Rio, né? Que não é mais Rock and Rio. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos falar, vamos, vamos. É, o, o espetáculo é maravilhoso tudo bem, vai um monte de gente, legal, Vamos... é um espetáculo, mas aquela essência do primeiro Rock in Rio, ela se perdeu, né? porque a maioria dos convidados não são do rock, não claro. é heavy metal, não é da, da pegada do rock and roll, mas são grandes artistas que merecem estar num festival grande como esse, não tenho nada contra, sou roqueiro, preferia ir ver o rock, mas eu vou ver todos aos pouquinhos, vou ver aqui o Iron Maiden, domingo, no Murumbi, que também vai tocar no Rock in Rio, mas eu vou ver aqui em São Paulo. E vou ver outros que vão para o Rock in Rio vão, vão passar por aqui também.
0: Bom, duas observações. O Rio,
2: casão, mandou um o nome é. lá da série. É. É. O
1: caso a figo. figo. O caso,
2: né? o caso a figo. transferência que mudou o futebol. Exatamente. Essa daí. Você sabe que foi a mais cara daquela época. Né? Foi a, a, a primeira negociação absurda envolvendo dinheiro. Do Figo pro Real Madrid e todo o lado emocional. A primeira partida do FIGO que tem aí nesse documentário, lá em Barcelona, contra o Barcelona, cara, é inacreditável. Porque ele ficou não como um cara que saiu de um time e foi para o outro. Ele ficou como um traidor para a seleção do para a torcida do Barcelona. Ficou um traidor para a Catalunha. Entendeu? Não é trair, trair só o time do Barcelona. Não, os torcedores levaram para o pessoal o negócio. E foi, ficou complicado para ele, meu. Ninguém, ninguém cantou
0: Volta, Casão, Seu Lugar é no Timão. Não, não ninguém <risos> cantou.
2: E, 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 bom, eu não vou contar, não vou ficar contando o que eu vi tá na certo. série, senão vai estranhar. tá Juca, a gente Oi. podia
1: fazer um exercício aqui para lembrar é. de jogadores que saíram do Barcelona e foram
2: brasileiros. Mas direto, é isso. direto, direto. O Figo foi direto.
0: O Evaristo, é, também. O, o Evaristo, o Evaristo também. O Evaristo também. Evaristo, o Ronaldo fez o Ronaldo um volta. É. Isso. O Evaristo tem um folclore, né, Zé? Que foi uma imposição do Franco, né? Tem uma história por aí, porque no, o, ele é um,
1: no, um grande ídolo do, do, do Barcelona. Sim. Sim. Pegou o Barcelona lá, lá no, no auge também. Isso. Né? E essa transferência também foi polêmica na época. Não foi. tem esses ingredientes aí que eu vou ver o seriado recomendado pelo casão,
2: mas teve alguma influência política, assim, na época. Mas, ele, mas o Evaristo é grande ídolo nos dois times. Nos Dos dois, dois, é, 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 principalmente nos dois times. Principalmente no Barcelona. Exatamente. Só ele que no caso, mais tempo, né? no caso do Figo, o que, pegou, que come, o que pegou foi que pouco antes da negociação, ele deu uma entrevista para a marca e falou que não ia embora do Barcelona. Que ele ficaria, que era absurdo sair do Barcelona para ir para qualquer outro time, principalmente para o Real Madrid. E aí, poucos dias
0: depois, ele estava lá se apresentando. Eu vou ver, eu não vi. Eu vou ver. Olha aqui, o, o Vitor disse assim, casa grande, que eu adoro, o Casa Grande que eu adoro é esse da UOL e do Rock Bola. Manda é. um abraço para o meu filho, Danilo Hiroshi. Fala, Danilo,
2: um beijo para você. Pô, o cara, ele ouve o Rock Bola, tá vendo? Cinco anos já, lá na 89, é. eu, Branco Melo, o, o Zé Luiz, com a Rafa ali na, na produção e a, ultimamente está sendo o Bento Melo, filho do Branco.
0: Maravilha, maravilha. Muito bem, agora é hora de botar o olho nos tipos.
2: Ô, Chuka, se eu falar só uma coisinha. Quando você foi apresentar agora, agora é hora de... de, de como, 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 você, como você apresentou o quadro? De botar o olho nos tipos. É, eu pensei em botar os pingos nos is. Eu fiz veio uma, uma coisa na minha cabeça. <risos> desse tipo assim. Isso aí tá... <risos> É, porque pôr os pingos nos is, nós também podemos colocar, né? Opa, não, é exclus... que... não é exclusividade de um programa. né?
0: Não, e com a vantagem que a gente põe de verdade. Exatamente. Não é fake. É, exatamente. Bom, Adriana Dias Lopes, repórter do Globo, fez aquilo que todo bom repórter deveria fazer. Diante da maldade feita, né? imperdoável, por Ciro Gomes ao colocar em dúvida a saúde do Lula, a Adriana foi saber o que se passa com a garganta do Lula. É sabido, Lula teve um câncer na faringe anos atrás, curou-se. Óbvio que isto deixa a sequela, mas agravado pelo fato de estar falando sem parar e de não fazer exercícios fonodiólogos, como deveria fazer, embora tenha uma fonodióloga cuidando dele. E a Adriana foi tratar de resolver isso tudo, de saber isso tudo. Contou detalhadamente no Globo como é que isso se dá e ouviu o médico do Lula, doutor Roberto Calil, que resumiu a situação de saúde do Lula. Lula tem a saúde de um touro. Portanto, não será por aí que vão, de alguma maneira, desestabilizar a campanha dele. O que pode desestabilizar ainda mais uma campanha é a reportagem de hoje não é? do Portal UOL de Juliana Dalpiva e Tiago Herdi. Metade do patrimônio do clã Bolsonaro foi comprado em dinheiro vivo. 51 negociações por imóveis com gasto a valores atualizados de nada menos do que 26 milhões de reais. O que, convenhamos, senhoras e senhores, não é permitido para quem teve vida de soldado, de capitão do exército, de deputado, nem de vereador. Alguma coisa tem aí. E é como eu disse no início do programa. Você já pensou em pagar... Ou já pagou alguma vez a compra do supermercado do mês em dinheiro vivo? Já comprou um carro com dinheiro vivo? Um computador? Um telefone celular? Pois é, o, a família Bolsonaro só compra, ou quase só compra, em dinheiro vivo. Alguma coisa tem aí. Não? O Bolsonaro já explicou. Que mal há em comprar com dinheiro vivo. Comentários à vontade. Zé o Razão.
1: Essa história veio de longe, né? Essa história de. de nós tivemos do, a ligação com, com o Queiroz, que é candidato, né? O dinheiro, o famoso cheque. Aí eu usou cheque, não foi dinheiro vivo. Vive a história do cheque, né? Da senhora da primeira dama. E Ninguém fala nada. Ninguém fala, mais nada. Tem a história da loja de chocolate. Sim. Né? E, Lá no, no e, shopping e, da casa.
2: Que pelo tem culo, a mansão pelo, de seis milhões trajante, né? trajante, pelo é? lucro vendia toneladas de chocolate só pela manhã, tonelada, e outras toneladas à tarde. Bombons,
0: bombons, bombons. Não tem aquele bombom da Copenhague que tem licor dentro?
2: Uhum.
0: No caso, esse só vendia, eram bombons banhados a ouro.
1: É, exatamente. É, e recado e tal. Isso, Bom, isso. Aí teve o caso, estou falando dos casos mais visíveis, né? Sim. Teve o caso, não estou falando nem das rachadinhas dos do, 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 do gabinetes. Tem a famosa mansão em Brasília. Sim. sim. o financiamento num banco, não sei o quê, pá, pá, pum, pum, uma mansão que todo mundo conhece pelas fotos e tal, no valor de 6 milhões, não sei o que. Ou seja, é um histórico e tem mais. A gente fala muito das rachadinhas dos filhos, mas há uma denúncia de rachadinhas no tempo que ele era deputado. Sim, sim. Né? Ou seja, vem de longe. Sim. Ter a presença de mulher, ex-mulher, é uma confusão. Agora, quando comprar com dinheiro, você falou bem, eu não sei a cor do dinheiro. Eu perdi a ideia da cor do dinheiro. Sim. Porque hoje em dia, faz tempo isso, todos nós, acredito, usamos. Nem cheque mais, né? Cartão de crédito. Cartão de crédito.
0: Não e é? transferências...
1: Transferência, agora tem o PIX, transferência bancária e um pouquinho de dinheiro que você usa para pagar um estacionamento de, de um carro ali. Aliás, estacionamento, é você... aqui. Outro dia eu vi um estacionamento, eu vi o um show do Milton Nascimento, estacionamento R$ 80,00. Eu falei, é tá muito caro. R$ 80,00. Zé,
0: sendo que é bom lembrar, o PIX... É do governo Michel Temer. É, não foi. É, não do... Eu é vi o programa do. É do desgoverno agora, Paulo, Michel não. Temer. Não é do desgoverno Bolsonaro. Ele se é vangloriando no
1: programa Isso. eleitoral é que foi dele. ele que fez, mas não foi Sim. ele que fez.
0: Agora, só queria agora. colocar
1: a minha colher, não exatamente nisso, para jogar para vocês. Porque eu também vi nas redes sociais aquela sirigaita da Ana Paula, ex-jogadora de vôlei, comentando, defendendo o capitão. Contra a Vera. agressão que ele fez à Vera Magalhães, né? Usando um vídeo que era fake. Sim. Usando um vídeo que era fake. E ela contou com o apoio do Augusto Nunes. A cara de pau dessa gente, a desfaçatez dessa gente, pegar um vídeo fake, sabe? Que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E mais, mesmo que não fosse fake. Justificar a agressão do capitão Avera Magalhães já é uma sem O Trajero,
2: tra tra só uma, uma, algumas coisinhas. Primeiro, eu sou, eu, eu, de vez em quando eu defendo as pessoas. Né? Essa, compra, essa compra dessa mansão que você falou foi para o lucro da loja de chocolate e da profissão de advogado. Pelo que eu li. Isso, é, é. Não, é? não é isso? Ninguém então, sabe tra... de causa nenhuma que ele tenha defendido. Então, trazendo, é. caramba, vamos respeitar o, o trabalhador, o verdadeiro trabalhador, é. né, meu? Cara, razão. O cara trabalha, é. ele fica lá é. vendendo chocolate e depois ele vai defender alguém que eu nunca Tem. vi ninguém. Isso aí Tem é um o essa, lembro. esse caso que você falou da Ana, Paula, é, foi também no programa da TV. Né? O vídeo foi para o programa de TV esse boy, boy. Vídeo fake e eles é. atacaram a Vera com esse vídeo fake esse vídeo mentiroso e não adianta falar que ela ah, não sabia meu como não sabia como não sabe não é jornalista e, você não tem que checar Que vídeo
0: fake é esse que eu não sei
2: então e você não tem que checar vocês que são jornalistas Sim. vocês não checam Sim, claro pra colocar Sim. principalmente uma coisa importante desse tipo você vai Sim. tentar procurar para saber né então claro. isso aí esquece e essa garota eu não quero nem falar mais nada dessa garota. Claro, Sim, não preciso. Preciso. você tem
1: seus motivos. Exatamente. Não, Juca, Exatamente. sabe o que foi? É. Uma das apresentadoras, mediadoras do, 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 do debate, falando. Mas ela estava falando o que a Simone Tebet Sim. falou. Você entendeu? Aí eu fiz. fiz ah, e pôs coisa na coisa boca que... da Vera, como se fosse uma coisa para irritar o Bolsonaro. Que a Vera tinha dito para ela. Você entendeu? Não. Ela estava falando em relação
0: a Simone Tebet. E, e pôs na boca da Fabíola Cidral. Exatamente. Sim. Quer dizer, a Fabíola Cidral contando uma coisa na Simone Tebet como se Exatamente. fosse a Vera Magalhães. É, é. Envol...
2: É. Eles envolveram. Essa fake news envolveu Sim. três pessoas, porque colocou, Já. teoricamente, por algum tempinho. A Fabiola, numa situação delicada, parece que ela Pode. tá falando, fofocando claro. uma, uma conversa com a Vera. A Vera, é. que tava premeditando um ataque ao Sim. Jair Bolsonaro, né? E a Simone Sim. Tebet que tava fora da, da, do jogo, era com ela a conversa, né? Dizer, e é tão eu... fake news que o cara que
1: produziu esse fake news retirou esse vídeo logo depois. É. Um
2: trabalhador, nem bom hora do Brasil, fazedor de Ih, fake gente news gente que mora Deus fora do Deus Brasil. Brasil. E o, o que está tendo de mentira e fake news constantemente? Agora, Você acredita acompanhar eu acompanho um pouquinho pelo UOL, inclusive? Cara, eu, eu perco um pouco a paciência, sabe? Eu perco um pouco a
0: paciência. Mas, Cazão, o que não é fake news e que foi levantado? Registro do Jornal do Brasil do dia 27 de agosto sim. de 98. Bolsonaro agride uma mulher e admite na notícia que agrediu, com o pretexto de que estava se defendendo e tal. Quer dizer, o contencioso dele, ele tem um problema com as mulheres, evidente ele nunca se conformou com o primeiro divórcio dele, pelas razões em que o divórcio se deu então, e aí se vinga em qualquer mulher, em qualquer pessoa que ele veja de saia talvez se ele for para a Escócia ele declare guerra à Escócia porque como lá né, há muitos homens que andam de saia é capaz dele uh, investir contra porque realmente o Tchucca do Centrão uh, não gosta não gosta de mulher nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida. no mundo esportivo. Voltamos para o terceiro e último bloco do cartão vermelho. Eu queria vermelho.
1: pedir desculpas agora, perdão, já que tiro perdão, de não ter lembrado o nome da Fabíola, que tra a, trabalha, companheira nossa aqui do UOL, né?
0: Sim, não, mas eu lembrei, eu um falei curso, o nome
2: dela. Não, eu que não falei, eu que não falei. Marta, ah, tá certo? Oh, não, mas. Ô, oh, oh, Juca. O Erasmo, não lembra das músicas, né? Tipo, o Erasmo, é, o Erasmo, esse, tá esse Erasmo aí. aí. Eu estou embaixo em no coqueiro Verde. Eu, de no as as... verde tá. eu fui ver o show <risos> do Erasmo Carlos há pouco tempo. Ele Maravilhoso o show, maravilhoso do Erasmo. Só que o nosso Erasmo aí, ele esquece é. um pouco a letra da música, tá vendo? É, é. Uma...
0: Oh, Casão, nesse particular, você está muito mal acompanhado, porque o outro quer falar do debate, fala dos bastidores, entendeu? quer dizer, virou festa deu seu joinha. E olha, um... mudou a nossa enquete. Caiu o favoritismo do Flamengo. Que é isso? Não e... caiu, não. De 64% para 63%. Ah, e o Palmeiras é subiu de 22% para 23%. O Vélez permanece estacionado, 6%. E o Atlético Paranaense tem 8% das indicações como favorito. Bom, Antes de nós falarmos das efemérides, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o debate que houve na Band no domingo, evidentemente. Eu vou dizer uma coisa, vou repetir, aliás, o que eu já disse. Eu fiquei decepcionado quando o Bolsonaro, na primeira pergunta, quis atacar o Lula com o tema corrupção. Eu, quando vi aquilo, falei, ah, bom, agora acaba o debate, porque o Lula mata ele o Lula vai virar para ele e vai dizer, oh, Bolsonaro, não faça isso, Bolsonaro. Não seja tão ingênuo. Bolsonaro eu tô, eu tô absolutamente livre, leve e solto, com tudo que inventaram contra mim, alguém que foi seu ministro, anulado pelo STF. É você, Bolsonaro, que tem que responder do Queiroz, do cheque da primeira-dama, das rachadinhas suas e dos seus filhos. É você quem tem que falar do escândalo no Ministério da Saúde, do Ministério da Educação. É você. Mas eu não vim aqui para fazer isso. Eu vim aqui para discutir o Brasil. Mas já que você está querendo pôr num campo tão rasteiro, Bolsonaro, responda você, Bolsonaro. Responda a você, responda enquanto é tempo, porque você corre seriamente o risco de sair do palácio para papuda, para cadeia. Eu fui solto e fui inocentado, porque a operação que me levou à prisão ficou provada, foi uma fraude. E você está se valendo de uma declaração, de uma declaração premiada? De uma confissão premiada do Palocci, que nem a Polícia Federal levou em conta, porque disse que não havia nenhuma prova. E o Lula não fez isso. Eu tô certo, minha gente, que era... foi surpreendente, não? Foi, mas eu acho que a página virada, Juca. Então... Eu acho que a gente não
1: pode ficar se martirizando. Ele mesmo deve ter feito uma reflexão sobre isso. Foi o primeiro debate, vão acontecer outros, sabe? Tem, uma, tem horas que você também tá, não está no seu dia, você está cansado ou não está, sabe, você está numa, numa batida muito forte, perdeu a chance de de dar de falar em de tudo isso que você falou aí, mas eu, eu, eu levo em conta que tem um dia que não é o seu dia. Então eu não vou ficar remoendo isso, porque vida que segue, como diz o outro, né? Nós temos campanha na televisão, outros debates e a campanha está aí e vamos em frente.
2: Casão? Então, o lance é assim, é, eu tenho uma visão um pouco diferente também. É, eu acho que o Lula tem que tomar cuidado para não entrar no campo de agressividade que o Bolsonaro sabe jogar. Ele só sabe jogar no campo de agressividade, de grosseria, né, de ofensas. Ele não sabe jogar no campo da educação, do respeito, né da verdade. né Ele não sabe. Ele mente, é grosseiro e, é, e agride. E o Lula não pode ir para esse campo, porque esse campo o Bolsonaro domina. O campo da agressão, das mentiras, o Bolsonaro é, domina. O Lula tem que ficar no campo do, das propostas mesmo, de discutir a política, é, discutir o futuro do país e trazer para a educação, trazer para a educação, para o respeito. Nesse campo da educação do respeito, o Bolsonaro não sabe... Nada, Juca. Ele não consegue nem pisar no campo da educação, porque ele não tem educação, ele só sabe agredir, só sabe entrar na grosseria. Então eu acho que o Lula talvez tenha sido preparado também para isso, primeiro debate, não, não perder a paciência na primeira, na primeira provocação, porque o Bolsonaro provocou o Lula o debate todo. Qualquer pergunta que era, pro, que era feita para o Bolsonaro, ele falava assim, mas o pessoal do PT, mas o Lula, mas o ex-presidiário, mas o ex-presidiário, ele tentou tirar a paciência do, do Lula, o debate todo, para o Lula perder a cabeça e ser agressivo, que aí ia para o campo dele e ele ia usar isso a, a seu favor. Então, eu acho que o Lula fez muito bem, na minha opinião, em não passar para o campo, da, da falta de educação e da agressividade. Porque essa foi a intenção do Bolsonaro no debate todo.
0: No não, caso nós, estamos de acordo, nós estamos de acordo contra é. isso, mas eu não, faria não, não, não. isso... Então, mas, é, mas agora isso tu... sim. Eu faria isso tudo rindo. Não, tá. é,
2: mas, não, mas nós não estamos lá, né? É. Ah, mas
0: o é experiente, né? E tem uma coisa ah, também
2: mas... que eu acho que... É o, o Juca, só uma coisa. Eu tenho... Bom, Juca, jogador de futebol é experiente. Chega cara a cara com o goleiro e se assusta. Então, é. a experiência das pessoas, ela vai até a página 4. Na hora que mexe com o emocional, aquela experiência é um pouco que se perde, tá. né? Não, principalmente quando você é eu, eu, a...
1: eu posso até concordar com isso que vocês estão falando. Só acho que o, que o presidente Lula tem que levar em conta só parar um pouco de falar no que fez e falar no que fará, pensar no futuro, não se remeter sempre ao que o governo dele fez, pegar uma lista, eu fiz isso, criei isso, pé, pé, pé. primeiro tem um eleitorado novo que nem lembra disso, segundo, você quer ouvir propostas, e ele tem várias propostas, né? tem conversado com muita gente, tem proposta para todas as áreas de educação, saúde, meio ambiente, etc, 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 então, não ter que levar o desaforo, não tem que rebater o desaforo, não tem que se ofender com isso, tocar com tranquilidade e com bom humor. Eu acho que faltou um pouco de ironia, vamos dizer assim, Isso, dele.
0: que ele é tão é, bom em é um fazer. Um ironia. Pois é, quem assistiu, quem assistiu, não apenas a entrevista que ele deu no Jornal Nacional, Aquela que, que nós vimos. Esse, o pronunciamento dele no lançamento do livro do Stucker esse é o Lula, era é outra pessoa, outra pessoa. Então, só uma coisa,
2: só uma coisa, desse um debate. Eu fiquei decepcionado com muita coisa em relação a todos eles, tá? Porque não se não tocaram no, no, no tema do racismo, não o tocaram indígena. no tema dos povos indígenas, né? É. Não tocaram no tema da demarcação de terra, no machismo, na agressão à mulher. Apesar do cara ficar agredindo a ah, todas as mulheres ali e, e tem um histórico de agressão à mulher. Né, o presidente Jair Bolsonaro, ninguém se aprofundou nisso. O que, que eles pretendem fazer pelos povos indígenas, aquele é. que ganhar? O que eles pretendem fazer para combater o racismo, para combater o machismo, para combater a agressão, o feminicídio, a homofobia? O preconceito, a sociedade brasileira é carregada no preconceito. E um presidente da República, ele não pode só pensar né, e resolver aqueles problemas é, físicos, né? Ou, ou aqueles que estão na, na cara da gente. Esses problemas de preconceito, quem sofre preconceito sabe muito bem o que eu estou falando. Então, eu acho que os presidentes, os, os candidatos têm que começar a discutir também o que eles pretendem fazer para combater todos esses preconceitos que tem na sociedade e o que eles vão fazer pelos povos indígenas. O que, que eles vão fazer pelos povos indígenas? Isso mas, é uma mas, pergunta
0: então... que os povos indígenas querem saber. Isso também é fruto né, do engessamento desses debates e de por gente demais, gente que não tem nada que fazer no debate, que não tem a menor expressão, como esse Felipe Dávila, como aquelas Simone Tronick, sei lá como que ela chama Soraya. É, é, Soraya. É, é o cabo da ciolo dessas eleições. Bom, enfim. Ô Zé Trajano, vamos falar um pouco de efemérides que o nosso tempo está correndo. Você sabe tá, quem eu faz. você
1: falou de racismo, o casão. Quero falar que completando ontem 10 anos da Lei das Cotas. Isso, tá?
0: parabéns para a Lei das Cotas. Parabéns para das... Muita gente
1: é contrária Isso. e, muito importante, a continuidade, o aprimoramento da Lei das Cotas. Basta Pode você olhar para
0: uma, uma classe na Universidade Brasileira hoje e Exatamente. ver que tem
1: Olha, o que não tinha. O o de musical está fraco, mas ontem foi aniversário do Edu Lobo, grande músico brasileiro. da raça. Você deu um tapete vermelho para ele, né? Que, que, que coisa, parceiro de, do Chico, do Parada, né? E amanhã, foi 79 anos, é do Louro. Amanhã, 83, do Francis Raim, que também que é um baita compositor, parceiro do Chico, em músicas maravilhosas. E hoje, eu não sei quantos anos ela faria, mas a grande Isaurinha Garcia, que foi uma cantora muito importante na época do rádio, pegou um pouco de televisão também, a Isaurinha. Os cariocas, eu, eu, eu como carioca, tinha um certo preconceito em relação a ela, porque ela cantava meio italiana, ela, tinha um, ela não tinha nada de Itália, mas parecia que era uma, uma, uma italiana cantando samba, para nós cariocas. Depois eu comecei a ouvir com mais calma, com mais tranquilidade, era a apelidada da Edith Piaf, né, brasileira, Sim. e ela se caracterizou muito pelo arranca-rabo dela com um baita pianista, que era marido dela, que vivia de tapas e beijos e era manchete dos jornais todos os dias Isaurinho e Walter Vanderlei vão se divorciar Isaurinho e Walter... mas os dois formavam uma dupla impecável, ele no
2: nos teclados e ela cantando Oh, só posso bem. falar uma coisa, rapidinho? Mas, eu falei disparada porque eu tô com o livro do Geraldo, do Geraldo Vandré, Não, que está na minha sim. frente. Entendeu? Tá, tá, Não é porque... Tá. 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 Eu, com, com, ele, ele falou Edu Lobo, eu ouvi Geraldo Vandré. Eu queria só falar o seguinte, rapidinho, sobre futebol é, é, europeu, inglês. Né? Esse, esse Haaland, eu tô falando para você, esse Haaland, ele vai ser o maior artilheiro dos últimos tempos, assim, daqui pra frente. Não tem nenhum jogador com tanta vontade de fazer gol, com tanta força física, com tanto posicionamento, com tão pouca idade. Com fez tão três no idade. último jogo, né? Virou um três, jogo. Ele, já, ele já fez seis em quatro jogos na Premier League. Premier League é muito difícil. O cara chegou agora. E o cara chegou num time que não jogava com centroavante. Era um time de manobra. Um time de toque de bola que fazia gols, demorava para fazer gols, né? Demorava para fazer gols. E, às vezes, não conseguia matar o jogo, que era o time do Guardiola, do ano passado para trás. Esse ano, eu coloco o City, pela presença do Hallad, como um dos grandes favoritos da Champions League. Porque Olha, eu agora... tenho a maneira de marcar o Hallad. Eu tenho a maneira é. é,
1: segurar naquele rabo de cavalo dele. Toda hora ele tá ajeitando o cabelinho, ele fica incomodado quando sai do lugar, pô.
0: Olha aqui, Três novos brasileiros na Premier League. Paquetá no West Ham, Anthony no Manchester United, Renan Lodi no Nottingham Forest. Trinta jogadores brasileiros na Premier League. Só perde para a Ligue 1 na França, que tem 32. É uma mas, coisa. Mas quantos
2: em times de ponta?
0: Quantos é, não... em times de ponta? Poucos. Está salvando
2: a vida
1: do São Paulo, porque é o Antony por uma sim. fortuna, vem muito dinheiro de São Paulo. O Flamengo vai ganhar uma bolada também, não tanto como, como o Antony. Né? Está muito... ficando bom para os clubes brasileiros, porque está tá chovendo erro, chovendo, chovendo dólar, sei lá o quê. O é Antony tem que...
0: é uma barbaridade, o dinheiro que vai você, entrar no Morumbi. Você, você que nos vê está percebendo que só porque eu fiz aquela sacanagem na abertura, com o Dia do Perdão, eles estão me sacaneando... Estão fazendo uma confusão no programa. Nós estamos falando de efeméride. Então, então, então é o seguinte,
2: o ele foi criticado
0: pelo, pelo Van Basten. O preço do Anthony foi Isso. criticado pelo Marco Van Basten. Exatamente. Olha aqui, a Isaurinha Garcia morreu há 29 anos com 70. Tá? Ué, morreu dizer, cedo. Estaria com 99 anos.
1: 99 anos.
0: Muito bem. O Zé, sabe quem faz... 53 anos hoje, Zé. Exatamente,
1: Valdir. Nosso querido Paulo Vinícius Coelho, PVC. Eu acho que ele é gato, viu? mas tudo bem. Mandar <risos> um Zé, grande abraço para ele. Né? É... Zé, você,
0: você É o imagina... figuraça, né? O PVC é uma Zé, figuraça. Você imagina o seguinte, ele foi estagiário lá do curso Abril, começou a trabalhar lá em placar, menininho de todo está fazendo 53 anos. O PVC foi comigo para a Copa de 94 nos Estados Unidos e um dia nós saímos de carro lá para uma daquelas freeways da Califórnia eu deixei ele dirigir 10 minutos. Encosta, você vai do lado, quem vai dirigir sou eu, porque ele ia dirigir, era ele, eu e o Pedro Martinelli. E aquele jeito dele falar que ele olhava para trás, aqui, Aquela estrada de 150, 160 por hora e não leva para trás não, para que eu tenho três filhos para cuidar eu tinha só três na época não vai continuar dirigindo não tá louco, PVC figuraça faz parabéns, parabéns PVC 53 anos o Gabigol faz 26 anos também já não é mais criança né não, 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 não é mais criança não amadureceu o quanto nós gostaríamos que am a a amadurecesse e o Tietchê -tia do Galo faz 30 anos. Tietê, não está mais no Galo. Do Botafogo. Botafogo. Tietê -tia do Botafogo. E lembremos que quando houve o um movimento nos Estados Unidos, Vidas Negras em Pórpio, ele deu uma declaração muito forte e se associou ao movimento. Merece ser lembrado. Nesse futebol em que, em regra, os jogadores são tão alienados, um que se posiciona como ele se posicionou, merece ser homenageado. Vê o como é que a natureza,
1: já... como diria Zé Trindade, Juca e Casão, acabei de receber aqui um, um zap do Tarcísio, é. da TVT, perguntando assim: você já gravou aquela pergunta que você vai fazer para o programa do Juca quando ele entrevistar o Casa Grande?
0: Olha é, só!
2: Meu... Você é vai
0: amanhã amanhã eu vou gravar com o Casão para a TVT, vai quinta-feira para o ar às nove e meia da Ele já tinha
1: cobrado uma pergunta, está cobrando aqui no ar eu estou no ar com vocês dois, no UOL. Pois é, pois é. O,
0: o melhor você não sabe. O melhor você não sabe. né? A direção da TV queria, porque queria que eu, que eu, que eu entrevistasse o Casão e eu dizia para eles o seguinte, o, o, gente, o Casão não aguenta mais me ver. Entendeu? <risos> Deu de, de uma folga de mim para o Cazão. Mas, coitado... Vamos fazer. Eu, é eu, eu,
1: quando é acabar aqui eu vou gravar a pergunta mandar isso. isso. Ele também não aguenta mais me ver de ver toda semana
2: toda hora. Eu Duvido, que você, Duvido Morante, que você consiga. Duvido que
0: você consiga ser original.
2: Duvido. Tá. É é muito difícil. Ó, só, ó, antes de acabar, já que o, o trajeno é, deu autógrafo por causa do Erasmo, eu dei vários por causa do Lobão, seu trajeno. Tá Várias mesmo. vezes. Diversas vezes. Tem uma, uma época que eu parei de me explicar. Eu, auto, eu, dava, eu autografava mesmo. Não parei de eu me juta,
0: explicar. Você, você não vai acreditar. Não vou eu acreditar. Dei. Eu, eu dei em Maceió, como se fosse o Joemir Betting. <risos> o cara me pegou na praia e dizia: Não, não andei não. Você fala de economia na Globo. Você é o Joemir Betting. Eu dizia: Eu não sou. Não, você é o Joemir Betting, daqui eu top autógrafo. Eu dei
2: tá certo é isso aí eu, eu
0: cansei eu
2: cansei, olha só eu fui o único assalto que, que, que aconteceu comigo foi aqui perto da Ponte né a polícia foi atrás pegou os caras tal e eu fiquei encostado né um pouco distante e aquela aquele tumulto de pessoas ali assistindo né vendo a polícia prender o cara e eu ali parado né aí gritou o mundo de lá é aí Lobão você vem do Rio de Janeiro para cá para ser assaltado
0: <risos> Olha aqui Agora tem um traíra também no cartão, no cartão vermelho Entendeu? Na produção né? Palmeirense Que diz o seguinte aqui para mim Juca do Joemir só tem O clube do coração né? Joemir que tem... Não tem cartão vermelho não? Então, pois é Vocês vão me deixar dar o cartão Mas, vermelho verdade, Nós já demos
1: cartão vermelho aberta Durante o programa, Isso. né, Carlão?
0: Agora é oficial, como diz o Casão. É. O meu é o sociopata, pela agressão à jornalista Vera Magalhães. Covarde, misógino, desequilibrado, mostrou claramente que não pode ser presidente da república, como nunca foi, não há de ser um dia. O meu cartão vermelho é para ele, e ponto. Está tá de
1: bom tamanho, porque eu acho que eu já falei muito durante o programa, mas eu vou propor que daqui para frente, além do cartão vermelho, a gente faça o contrário também. Que deu a solidariedade um cartão, que como tem o um cartão verde, não é original. Por exemplo, eu quero aqui me solidarizar com a Patrícia Pilar. Você entendeu? Perfeito. Que foi Perfeito. motivo de uma agressão também do, cap, do capitão, falou, do, falou dela, lá com o filho, e ela se manifestou, não é? explicando Perfeito. tudo direitinho. Então, de vez Exato. em quando... Nós temos que, assim, ao contrário do cartão vermelho, nos manifestar também em solidariedade a alguém ou outras, ou algumas pessoas. Perfeito.
2: Bom, o meu cartão vermelho é aquele fixo, já sabem, né? O, Sim. O, o machista maior do país. Mas aí vem um outro cartão vermelho que também vem nessa sequência aí, nessa questão de machismo, que foi a entrevista do Tite semana passada, quando ele foi no programa. Três na área, se eu não me engano, podcast, e perguntaram para ele como vai ser o, o, o trabalho lá na, na, na Copa. Ele falou assim: que, não, que ele vai liberar os jogadores, que os jogadores, ele vai liberar os jogadores para ir para a boate, né? Aí ele falou: sabe aquele, aquele negócio, vai para a boate. Ele fez um gesto horroroso para mostrar que era sexo, né? E falou assim: não, o jogador tem que ir lá, vamos liberar para a boate para aliviar, para aliviar. A mulher foi feita para aliviar, o papel da mulher é para aliviar o homem sexualmente. Então, assim, foi muito feio, muito mal. Eu e a Miri fizemos uma coluna dupla, né escrevemos sobre isso, porque eu fiquei assustadíssimo com as pessoas rindo ainda. Os dois personagens estavam... Pô, é isso aí, Tite! Cara, o que é isso aí, Tite? Ninguém percebe a gravidade da fala. Nem ele percebeu da gravidade da fala, porque o Tite é, um é um cara educado, é um cara legal, só que o machismo é tão estruturado, quando você está numa roda, no caso dele, com dois caras que também pensam igual, o cara se solta e nem lembra que está sendo filmado. Nem lembra que vai pro ar aquele negócio que falou. Então vai para ele também, vai também para o Malafaia, Pastor Malafaia. Que, esses caras falam que são de Deus, cara, mas como é de Deus fazendo fake news? mentindo, enganando as pessoas, eu, sabe, a história que eu sei de Cristo não é essa, não é essa, né, então falar em nome de Deus e mentir e enganar as pessoas, como faz esse senhor, o pastor Malafaia, é péssimo, e eu quero mandar um beijo para Patrícia Pilar, que eu conversei com ela ontem, mandei mensagem para ela ontem, e para Vera também, que sou solidário às duas, e todas as mulheres, esse, o, o presidente não leva o cartão vermelho, porque ele agrediu a Vera, a, Vera, a, Vera a Vera Magalhães. Ele leva porque ele agrediu, ele agride todas as mulheres o tempo todo. É só abrir a boca que ele agride todas as mulheres ao, ao mesmo tempo. Então, cartão vermelhaço para ele. Muito Agora, bem.
1: Para concluir, recebi uma mensagem aqui, que eu falo de efeméride. Aniversário de Mauro Ramos de Oliveira. Grande capitão oh. que levantou a Júlia de Rebê de 62. Me capitão do Mato. Grande
0: zagueiro. Grande zagueiro do São Paulo e do Santos. Termina a nossa enquete, Atlético por cento. Atlético por cento, não. Atlético Paianaense, <risos> 8%. Flamengo, 61%. Palmeiras, 24%. Vélez, 6%. O, o, o Juca, você falou que o, que o Mauro Ramos Oliveira jogou ontem? Representou.
2: Paulo foi. e Santos. Caudense. Caudense. Elegiu lá, Paulo, ele é de posse-caldo, ele tem de Estado. Ele, é. ele é. tem Entendeu? Caudense e
1: o revelou. Caldas. É A Caldência revelou e isso. E o né, Grande só sabe disso, porque jogou na Caldência. Se não tivesse é, é jogado isso, na Caldeira, é. ele também não A saberia. Não, Ailton A... Lira,
0: Ailton é. Lira, Caldência. É. É. Luiz da também de Poços de calma. E vamos que vamos. Olha aqui, próximo cartão vermelho na próxima terça-feira, às três horas da tarde. Programação de hoje do canal UOL, às seis da tarde, tem UOL News. Às onze e meia da noite. Tem a live depois do jogo do Verdão. Amanhã tem o All News Esporte com Zé Trajano e o âncora Eduardo Tironi. Na sexta-feira, às 9 horas da manhã, tem o posse de bola. A produção do nosso cartão é deste traíra, chamado Rubens Lisboa, que eu sempre disse e digo e repito, devia torcer para Lusa e torce para Palmeiras. A operação é de Davi Pio, de Letícia Lázaro e de Roger Mello. A distribuição de vídeo de Bruna Brasil, Marina Paulista e de Sara Oliveira. A edição é de Carol Escobar e do Felipe Virgile. E por que a gente não está acreditando hoje o no nome do Venâncio, que foi quem pôs o programa no ar? Também um abraço também. do Venâncio. E também acho uma <risos> sacanagem
1: o programa de hoje eu ter falado exaltado do meu ar, mas fica por, por aí. Nós não falamos do Arsenal. Ah, rapidamente via dedicar horas e horas. Enquanto o Manchester não chega. Enquanto é. o Tite não chega.
0: E o United,
2: United também vai chegar. E o no United Super
0: está TV. com o Anthony, o né? é. Casimiro. Não, eu estou confiando que o Arsenal vai ficar entre os quatro. Ah, vai plantar <risos> batata. Queremos o título. Um abraço. Até Falou, Deus pessoal. Deus abração. Mesmo.
1: Valeu,
2: valeu. Uau! Wow.